0: Hello François, comment vas-tu Ça va et toi Ça va très très bien, je, je nous accompagne d'un petit scotch CTS. Toi qu'est-ce que tu as pris
1: Une vieille poire, <rire> pour
0: fêter tout ça. <rire> pour fêter tout ça, pour fêter notre troisième épisode et ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, ta semaine s'est bien passée
1: Très bien ouais, et toi
0: Ça va, je suis toujours en Belgique là, je rentre bientôt en France. Et euh, je, profite, je profite de mes derniers jours euh, à la, euh, un peu à la campagne. Euh, et justement euh, cette semaine, euh, vu que c'est ma dernière semaine un peu à la campagne, j'ai eu pas mal de. Quand je suis ici à la campagne, j'ai pas mal de de questionnements un peu personnels de, euh, sur euh, sur plusieurs éléments de ma vie. Et, euh, et je me souviens d'une question que j'avais euh, que j'avais entendue lors d'un podcast. Je pu plus te dire c'est quoi le, le podcast. Euh, que, que l'intervenante, enfin que le, que le host euh, posait à l'invité. Et, euh, et du coup, je me suis amusé à poser cette fameuse question à plusieurs personnes et à chaque fois, j'ai des perspectives assez intéressantes. Et euh, je voulais un peu te la poser. Je ne l'ai jamais posé, donc euh, même si on se connaît, je ne te l'ai jamais posé. Euh, la question, c'est, euh, c'est quoi la conviction euh, que tu as euh, que les gens autour de toi euh, que, tu, que tu connais euh, ou euh, le, que le public en général euh, n'a pas donc en, en, grosso modo les américains ils appellent ça un popular opinion c'est quoi l'opinion que toi tu es qui n'est pas euh, le genre de truc euh, populaire euh, et, et euh, qui passe partout euh, est-ce que tu as comme ça une croyance, une conviction qui est propre à toi et qui, euh, alors dans mon cas moi, moi j'en ai plusieurs et, euh, mmh. et en fait elle me guide un peu euh, ces convictions et des fois elle se heurte au monde euh, et du coup je voulais savoir un peu euh, c'était quoi la tienne, est-ce que tu en avais une déjà enfin, je pense qu'on en a un peu sur culture. Oui, j'en
1: ai, ai plein comme tout le monde euh, celle qui me vient en tête mais qui n'est pas vraiment euh, qui est pas vraiment originale, c'est banal dans le microcosme dans lequel on vit c'est banal de penser ça, mais c'est internet internet comme le, le, le game changer euh, pas en mode ouais allons faire une start-up dans l'internet, c'est pas ça, c'est plus vraiment le le nouveau setup de base pour faire des relations, c'est Internet. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, nous, on, on aurait pu se rencontrer sur WoW, on aurait pu, euh, on aurait pu devenir amis sur Internet. Euh, je pense que les meilleures startups se font sans que les gens se soient rencontrés, juste à distance. Euh, et, euh, et, c et quand tu pars du setup d'Internet, c'est vraiment le jeu de l'infinité, euh, le jeu de l'infini plutôt. Euh, et il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est extraordinaire. On en parlait justement, tu parlais de tes moments de doute à la campagne, et quand on est allé se balader euh, dans les bois, dans la forêt, qu'on parlait de tout ça, on en a parlé vachement de, de ce jeu de l'infinité, en fait, euh, de, enfin, de l'infini. Euh, euh, ouais, et euh, ça, je pense que concrètement, on n'imagine pas encore tous euh, ce que ça va nous apporter. Et qu'en en fait, on est qu'au tout début. Mmh. Euh, mais bon, c'est ouais, mmh. comme je dis, c'est assez, as assez dit, banal comme euh, croyance. Mais bah, de notre, notre monde,
0: de, de, ouais. notre monde euh, de notre comme tu l'as dit microcosme. Et c'est aussi c'est intéressant de voir que qu'on pense que le monde il, il réfléchit comme nous. Et en fait, on est on est de notre propre bulle. Tout le monde est dans sa propre bulle. Et nous, chacun a une opinion dans sa propre bulle.
1: Ce dont on parlait et qui était super intéressant. Je trouve. Euh, euh, sans vouloir nous jeter des roses, euh, c'était euh, de, de dire vraiment, quand tu démarres euh, d'Internet pour imaginer un monde, pour imaginer une histoire, pour imaginer un business, pour imaginer une startup, euh, pour imaginer un projet, euh, les, les limites sont beaucoup beaucoup moins tangibles. En fait, il n'y en a pas. Tandis que lorsque tu veux lancer ton business à partir de Liège, Bruxelles, même Paris, euh, et ben, inévitablement, en fait, le, 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 jeu, le jeu est petit est beaucoup plus petit et, euh, et et en fait on a, des, on a tous des croyances limitantes euh, et c'est un peu des prophéties autoréalisatrices euh, et, mais quand il n'y a rien à faire quand tu veux lancer ton business et que tu le lances de Liège euh, par exemple parce qu'on vient tous les deux de là à la base c'est pas c'est pas le même game euh, que mm -hmm. si tu le lances sur internet pour internet via internet quoi c'est vrai
0: exactement c'est pas ouais,
1: vraiment, bon, pas, pas
0: très original mais honnêtement je non, non, non on mais je à peine les, les, les conséquences clairement c'est quoi ta, aligné, ta croyance Tu tellement aligné. Alors, je, je vais te donner la mienne, mais surtout, je vais te donner celle qu'une qu personne m'a répondu la toute première fois que j'ai posé cette question. Euh, j'étais un, à, une, à une fête euh, à, euh, à l'ouest de la France, je ne sais plus exactement j'étais. Enfin, euh, c'était quoi la ville J'étais parti là-bas avec euh, The Family. Et, euh, et donc, il y avait un entrepreneur là qui était qu'un entrepreneur qui, à la base, est spécialisé dans la génomique. Et, euh, et donc, son truc, c'est les gènes, c'est l'ADN. Euh, c'est comment le comment l'évolution enfin il, il est il est à fond là dedans et, euh, et donc je pose cette question on était un peu éméché et il me répond une chose il me dit c'est quoi j'ai rarement j'ose le dire en tout cas je le dis que à mes pères euh, mais je pense j'essaie de reformuler euh, parce que bon, il y avait le contexte ça ça le <rire> exactement <rire> euh, il me dit je suis euh, convaincu genre il était vraiment genre c'est vraiment conviction totale euh, que, que la, le facteur, le, le plus gros facteur et le facteur principal euh, du cancer, c'est la vieillesse. Et qu'on peut se battre contre le lobby du tabac X, Y, les EGM, tout ce qu'on veut, mais si on veut avoir un vrai impact sur le ralentissement de cette conneries qui est le cancer. Il faut euh, travailler sur l'anti-aging, donc le ralentissement de la vieillesse. Et, euh, et il me disait, je lui dis tiens, c'est tu vois, tu te dis pas que et donc il, il me balançait des stats, des, des chiffres, etc. Donc tu sais, j'étais un peu émuché donc euh, je vais pas, je vais, je vais pas euh, euh, citer des choses parce que parce que je, y en a qui ne me souviens pas et voilà. Mais, mais c'était intéressant en tout cas sa, sa vision. Et il me disait vraiment, tu tu, tu prends tout, tous les chiffres que tu veux. Euh, la, le paramètre numéro un de, de, pourquoi on chope un cancer, c'est parce qu'en fait, on vieillit. Et le corps se dégrade. Alors, il y a plein d'éléments qui viennent accélérer la dégradation mmh. du corps. Euh, mais par nature, hein, le corps humain, il se dégrade. Il a un début, un milieu, une fin. Et euh, si on ralentit cette dégradation, euh, naturellement, on, on, on diminue l'apparition du, du cancer. Ah, pour le coup, c'est euh, vraiment spécifique. Comme croyance. Clairement 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 et, et c'était assez intéressant et juste voilà il m'avait dit ça et donc c'est quoi la mienne euh, c'est quoi la mienne euh, et la mienne c'est que je pense fondamentalement que l'argent résout plus de problèmes que ce que la moyenne des gens pense et de, des histoires qu'on a envie de se raconter et, euh, et encore une fois peut-être que ça va paraître aussi bateau un peu comme, comme toi tu penses que les tiennes paraît bateau mais, euh, mais je pense fondamentalement que, que l'argent ne résout pas tous les problèmes comme le dit Naval mais l'argent résout les problèmes d'argent et les problèmes d'argent, ils sont quand même euh, vachement plus gros que, que ce qu'on a envie de se raconter. Et, euh, et, euh, et donc, ça, c'est ma croyance à moi. Euh, et c'est vrai que quand je l'ai dit en public ou quoi, on me prend un peu pour un mec, euh, tu vois, c'est qui ce type qui, qui, tu vois, qui parle d'argent, euh, qui pense que l'argent, c'est important. Euh, tu vois, c'est un peu contre-bien-pensance, bien, bien pensant, je trouve. Enfin, je, je pense ouais, que c'est je... comme ça qu'on qu l'aperçoit. Euh, T'éloigne pas ton micro et, euh, et, <rire> et, euh, et après, je ne je, je sais pas, t'en penses quoi, toi
1: Oui, je suis d'accord. Euh, je suis d'accord, mais je pense que le problème, c'est que quand tu as ce genre de, de phrases en public, il euh, y a tellement de, de données qui s'entrecroisent dans la tête des gens et c'est vachement culturel. Dire mmh. ce que tu dis euh, dans, un, dans un autre pays, euh, probablement les États-Unis, ça ne paraît pas du tout euh, anormal. En France, mmh. en Europe, d'une manière générale, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Et encore, ça dépend des milieux aussi, tu vois ça dépend de l'audience ouais. mais ouais euh, je suis plutôt d'accord voilà. et le truc par rapport à l'anti-aging ça me ça fait penser à, à cette fameuse étape de ma vie où, à, enfin quand j'étais à Paris et que j'ai participé à des réunions transhumanistes euh, et ces gens-là ils y croient dur comme fer mais ouais. du coup c'est dans un autre level c'est presque religieux tu vois ouais, mais, ouais. Euh, mais Comment tu t'es
0: trouvé dans des, dans, des, dans des réunions transhumanistes Quoi, c'est des events Oui, c'est ouais, des
1: events. Euh, ben, il y, y a une société du transhumanisme à, à, à Paris. Euh, les mecs, euh, je veux pas, ils sont intéressants. Euh, c'est des farfelus, euh, des scientifiques, euh, et ils, ils essaient de rassembler des gens autour de leur thème. Et le thème euh, principal, c'est l'anti-aging. Euh, euh, et la mort de la mort, comme ils aiment bien dire, et qui a été repris dans un livre par Laurent Alexandre. Euh, et, euh, et ouais, mais je me suis retrouvé là-bas plus par, par curiosité, euh, avec un pote, euh, et je n'y suis jamais retourné, en fait.
0: Ok, n'es que, pas retourné parce que tu n'étais pas aligné, parce que ça te saoulait Non, c'est
1: même pas que... ça, c'est plus euh, le côté abstrait. Ça m'ennuyait un peu euh, de parler abstrait dans l'abstrait. Okay. Euh, je pensais que ce serait beaucoup plus concret, euh, avec des avancées... Euh, Concrète, au, au sein même des membres, tu vois, des gens. Je m'attendais à avoir des biohackers, des, euh, des types un peu euh, deep euh, dans, le, dans le jeu. Ok. C'était finalement... quoi comme
0: profil C'était des euh, académiciens ouais, qui étaient plus là pour euh, penser théorique que pratique euh, C'était pas des chercheurs mmh. C'était quoi Difficile, hein, difficile de, de
1: catégoriser, honnêtement. Mais euh, le, le, les deux, trois profils qui, qui m'ont sauté, enfin, le, le profil qui m'a sauté à la figure et qui m'a fait partir un peu aussi, c'est euh, le mec de 60 balais euh, complètement allumé Probablement sur, des, sur des, des, des Principes premiers qui sont justes euh, Mais juste tu peux pas te sentir En compassion, en empathie avec ce type là Il a 60 balais il a... Le, le type tu vois qui s'est vidé les poches euh, Pour, pour euh, faire tourner son ASBL Et que ça devient vraiment Sa raison de vivre euh, et, euh, et ça m'a un peu fait du, du mal au coeur Parce que je me suis dit putain euh, Pauvre garçon quoi, t'es sans doute pas la personne qui va faire évoluer La cause tu vois et, mmh. euh, et en même temps, euh, j'ai assisté à deux réunions, je ne peux pas trop parler, tu vois, mais mmh. ouais, c'est plutôt, euh, plutôt cette ambiance-là un peu, euh, genre, euh, un peu euh, dépassée.
0: Ok, ok, ok. Bon, bah, c'est intéressant.
1: C'est comme euh, la, singulari la, la Singularity ouais, University, notre... tu vois. Euh, ouais, 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 ouais. Moi, j'ai eu des retours de mecs qui y sont allés, enfin, de, de, de gens qui connaissent des gens qui y sont allés. C'est pas non plus ouf, il paraît. Mmh, mmh. très ouais, corporate, pareil. en fait.
0: Pareil, j'ai des gens, des gens qui, qui, euh, qui participent de façon régulière, principalement pour du networking. Mmh. Et, euh, et, euh, et pareil, ils m'ont fait des feedbacks pas, pas ouf. Quoi. Après, bon toujours la, la même chose du moment où tu pas participé et que tu pas vraiment vu le truc, c'est dur de juger. Tu vois toujours ça à travers les yeux des autres, mais bon, quand tu as une, une rumeur assez générale... Voilà.
1: Mais quand on avait, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais quand j'avais 16 ans, la Singularity University, c'était l'université où je voulais aller. quoi et c'est dommage mmh. que ce soit, soit dead comme ça, tu vois, dans la tête des gens. Ok, et tu accède,
0: accèdes comment Comment tu accèdes à ce truc-là Il
1: euh, y, a, y a différents programmes, mais tu as un tuition fee de 25k euh, okay. À table, euh, ok. la table. <rire>
0: Donc, déjà, c'est un certain profil ouais. qui va là-bas, quoi.
1: Ouais, en vrai, c'est les corporates. C'est pour soutenir. Euh, genre, tu vois, il y a plein de types euh, dans des grandes boîtes du CAC 40 qui ont été faire des petits stages euh, à la Singularity University et qui, euh, qui reviennent. Euh, avec des étoiles dans les yeux et puis et puis finalement il recommence à faire la même chose qu'avant quoi. C'est plutôt comme ça que je okay. le que je, que je le vois aujourd'hui.
0: Ok, il n'y a pas de promo genre des boîtes pharma qui vont là-bas pour faire des promos. Ça j'en sais, rien. sais okay. rien. Ok, ok, ok. Ben c'est intéressant tous ce, ces sujets là et, euh, et euh, je serais super ravi peut-être un jour d'avoir même un invité qui euh, qui travaille là-dedans. Honnêtement, parce que je pense qu'on va parler du à un moment donné. Et ces sujets-là, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse. Donc, on en parlera, on en parlera plus souvent. Et donc, la fameuse question, c'est cette fameuse question un popular, euh, des opinions non populaires que les gens ont, euh, euh, c'est une question que je t'invite je à attester. C'est drôle parce que du coup, les gens, ils ont un, un moment de réflexion, ils ne savent pas quoi trop, quoi, quoi trop dire. Et, et alors, si tu le fais, quoi, la personne en face de toi a un peu bu, c'est encore, c'est oui. encore mieux. Vous poser la question à la fin du podcast. <rire> c'est encore mieux. Encore mieux. Euh, ok, de quoi, de quoi tu veux parler aujourd'hui Est-ce que tu as un sujet particulier Tu as envie de me faire découvrir un truc, une boîte, une idée, un business N'importe quoi.
1: Euh, ouais, alors j'en ai, ai cinq. Hein, mais à chaque fois, et ça, ça c'est dans les coulisses, on commence avec, euh, avec cinq sujets en tête et puis finalement on en aborde deux et encore on les, on les fait en surface. Donc. Euh, moi, le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est un truc que je kiffe. Donc, euh, on, je parlais juste à l'instant de quand j'étais gosse et que je voulais faire la Singularity euh, University. Et, que, et juste avant ça, j'ai eu une époque comme tous les enfants, euh, espace. Mm -hmm. espace, astronaute, etc., fusée. Et, euh, et donc là, le truc dont j'ai envie de te parler s'appelle bps.space. Et en fait, okay. c'est un kit euh, de fusée lancé par un YouTuber qui permet de créer, euh, en gros, SpaceX at home. quoi. Et je vais me lancer le défi. Euh, D'ailleurs, je pense que je vais le documenter sur, euh, sur ma chaîne YouTube euh, perso et sur mon Insta ou, ou sur Twitter plutôt. C'est de lancer une, une, une fusée qui okay. réatterrit à la SpaceX. Okay. Et en fait, le type... C'est un, un malade et c'est pareil, l'économie des, des créateurs, tout, ça rejoint tout en fait. Ce type-là, il coche toutes les cases parce qu'à la base, il a fait des études de musique. Euh, les études de musique, il les a finalement… Enfin, euh, il, il faisait des montages pour les mariages, etc. Son nom, c'est… Euh, je te prends le nom exact, Joey Barnard. Je vous mettrai euh, pareil, okay. comme à chaque fois, on, on, les en, liens. on linkera tout. Maintenant, on le fait. Euh, Ouais, maintenant on le fait pour de vrai. Mais ce type-là, tu vois, il faisait des études de musique, il faisait des photos de mariage là, le week-end et le reste de la semaine, en fait, il dépensait toute sa thune dans les fusées. Il kiffait ça. Enfin, dans les fusées, dans les petits kits pour fusées, lancer, etc. Ouais. Et du coup, il a mis au point une carte mère, euh, des, des files en 3D, euh, des, euh, des, tout un tas de merchandising aussi. Et en fait, via sa chaîne YouTube, via son site web, eh ben, il aide les gens à lancer leur propre fusée, il se fait sponsoriser sur Patreon. Il, juste pour donner un, un titre d'exemple, un file 3D, ça coûte en moyenne 30, euro, 30 dollars, 35 dollars. Et, euh, et les parts qu'il vend, donc, par exemple la carte mère euh, concrètement elle est à 350 dollars. C'est une carte mère qu'il qui a codée pour que le, la fusée réatterrisse plus ou moins droit. Quand donc, elle, quand en la... gros, ce n'est
0: pas tout un kit qui te vend, c'est des pièces et toi, tu dois quand même être un ouais. peu averti.
1: C'est ça, ouais. Tu, bah oui, tu dois, tu dois te. Forcément, il y a, il y a, il y a quand même une grosse euh, learning curve, curve à va avoir. Ouais. C'est pas genre, ok, tu un tu lances, c'est bon. Et okay. quand j'étais petit, tu vois, on, a, on avait déjà fait ça. Ça s'appelle, c'est dans un truc qui s'appelle Eurospace euh, Center. Je sais pas si, tu, je sais pas si tu connais en Belgique. Ouais, ouais. En gros, tu vas là-bas, tu passes un week-end avec tes cousins ou avec, ta, ou avec tes potes, et on te fait découvrir. J'avais 13 ans, on te fait découvrir. Euh, des sensations d'un de, de, moonwalk euh, euh, ouais. Pareil, on te fait rentrer dans, un, dans une réplique De l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale euh, Et on te fait construire une fusée Et je me rappelle, c'était un truc qui m'avait marqué à l'époque Je voulais continuer à en construire après Sauf que je suis dans une école derrière Qui n'était pas très scientifique euh, ni extraverti Du coup, euh, je suis rentré dans les rangs euh, Juste un temps, hein, mais je suis quand même un petit peu rentré dans les rangs <rire> Et, euh, et j'ai arrêté de faire ça Et là je me suis dit Putain c'est bon J'y retourne
0: Ok tu veux, tu veux recommencer ça Ok et tu vas euh, acheter Un kit chez lui Ou tu vas Comment tu vas faire
1: Ouais je vais acheter Un kit chez lui euh, Pour les autres pièces Il dit où on peut les acheter Celles qu'il fournit pas Ok c'est cool ça. Et, euh, et pourquoi est-ce que Je voulais introduire là ce, ce sujet là un, c'est parce qu'avec une chaîne YouTube, un Insta et un Twitter, je pense qu'il a moins de 20 000 personnes qui le suivent, donc ce n'est pas non plus énorme. Le type, il a quitté son, son, son full-time job et il en a fait son full-time job. Mm -hmm. euh, Deuxièmement, euh, tu peux euh, apprendre à des gens à lancer des fusées dans ce monde et que les gens t'écoutent euh, et suivent euh, tes pas. Donc ça, je trouve ça absolument génial. Mm. Et euh, surtout, euh, le... le le, le, le printing en 3D, maintenant, c'est à portée de doigt. Mmh, Et mmh. quand j'avais voulu faire la Grosse Tribe à l'époque, j'avais regardé les, les, les différents stages que la Grosse Tribe euh, proposait. La Grosse Tribe, pour ce, pour, 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 juste pour repasser dans le débat, c'est euh, une école de, de grosse, en fait, pour, pour apprendre à devenir un, un gros facer. Et euh, ils proposent des stages en entreprise à la fin, de, à la fin du, du bootcamp. Il euh, se y a une grosse fond, boîte
0: 3D qui, euh, qui est dans, ouais. les, dans les boîtes. Je me souviens ouais, parce que moi j'ai fait, fait un batch, le deuxième. Et, euh, et je me souviens qu'on avait un talk d'un mec, c'est Fab, euh, je sais pas quoi, euh, 3, 3D Fab, non, c'est pas ça Un truc comme ça, la boîte Hubs, je pense. Voilà, Hubs. Et, euh, et en gros, je, je pense que c'est une énorme marketplace de, de hubs où tu peux print en 3D. Et, euh, et le batch d'après moi, euh, parmi les boîtes dans lesquelles tu pouvais aller faire un stage, il y avait cette boîte, justement. Ok.
1: Et, et, et je voulais parler de ça et juste dire le marché euh, du 3D printing aujourd'hui c'est 12 milliards de dollars et ce genre de boîte donc 3D Hubs, il y en a d'autres, il y a shapeways aussi.com on mettra les liens pas, pas de problème euh, ces boîtes là en fait qu'est-ce qu'elles font elles, elles acquièrent tout le trafic sur internet des gens qui cherchent à imprimer en 3D et des gens ça peut être des particuliers ça peut être aussi des boîtes par exemple SpaceX passe par 3D Hubs pour imprimer des trucs Ouf. et en fait tu importes tes fichiers euh, 3D euh, dans la, dans leur, sur leur site web ils te remettent une cotation tu choisis le matériau etc et puis ensuite eux ce qu'ils font si... enfin, en tout cas c'est ce que j'ai compris qu'ils faisaient ils externalisent complètement la création euh, donc l'impression 3D concrètement Mais en gros eux ils sont juste entre les deux euh, okay. et, et c'est génial parce qu'en fait des Fab Labs il y en a dans tous les villes oui les... Tu, tu, parles,
0: tu parles de 3D Hub vraiment oui, market, ils, ouais. ils sont ouais c'est vraiment ils sont entre les deux ils font rien les... enfin ils sont, font rien on se comprend mais euh, ouais. mais, mais, mais mais ouais moi ouais, je me souviens d'ailleurs le mec c'était le CEO qui était venu parler il venait de lever de l'argent à l'époque euh, c'est il y a bien il y a quatre cinq ans d'ici je pense si pas si pas un peu plus et euh, et le mec expliquait sa stratégie de croissance parce que bon on parlait quand même de croissance il nous expliquait que leur truc c'était le content euh, marketing donc c'était euh, ils avaient une équipe de 5-6 euh, copywriters qui écrivaient des articles à longueur de journée sur, le, sur, le, sur ce sujet-là, et il y avait une équipe qui euh, allait contacter des magazines, des journaux de makers pour essayer mm -hmm. de, se faire, euh, de se faire promote euh, dans, dans les autres communautés, donc de vampiriser un peu les communautés des, des autres. Et, euh, et ça avait l'air d'être une sacrée boîte. ok Et donc, je ne savais pas que, que SpaceX se faisait imprimer. Euh, tu, sais, tu sais ce qu'ils font imprimer
1: Non, je ne sais pas. Après, la plupart du temps, tu fais ça juste pour des... Des samples en fait. Tu vois, tu veux prouver en fait. que, ton, euh, que ton nouveau modèle peut fonctionner. Du coup, tu imprimes un sample de ton modèle. Et pareil, ouais. ça, peut-être qu'on en parlera plus tard dans le podcast, euh, parce que j'ai envie de parler d'une autre boîte euh, qui recoupe aussi avec une expérience que j'ai eue. Euh, en Chine, le mmh. 3D, c'est la meilleure façon de lancer un produit. Tu mmh. vas chez tes fournisseurs potentiels en Chine avec un 3D, enfin, un modèle 3D imprimé euh, par, une, impr par une, une imprimante 3D. Et ça, ça, ouais. ça, a, une, ça a une valeur de fou. Hein. Grave. Et, euh, et ça te fait directement gagner de, de, un temps de fou pour aller euh, sur le marché et donc voilà, c'était le, le premier sujet okay. que je voulais, que je voulais okay. aborder. Et juste pour,
0: pour, pour clôturer un peu ce truc là, euh, j'ai vu récemment euh, c'était avant-hier, je crois qu'il y a une explosion de, de vente de télescopes euh, ah ouais. dans le monde entier ouais. <rire> la semaine passée on parlait des échecs cette semaine euh, bah, apparemment c'est les télescopes, les gens sont, sont chez eux, ils ont envie un peu de s'évader et il s'évade en regardant les étoiles et donc il y a une explosion des, des ventes de télescopes euh, c'est assez euh... enfin, c est, c est... tu vois j'aurais pas... Pas, pas imaginé ça, enfin, je me serais jamais dit tiens le coronavirus va se faire exploser la vente, de, vente, euh, la vente de, de télescopes
1: mais du coup euh, ouais. moi je, euh, par rapport à ça j'ai entendu une stat, je sais pas si on en a déjà parlé dans le podcast du coup là on a un fond euh, Space derrière nous et il paraît qu'il y a une, une, une majorité de la, populace, de la population humaine sur Terre qui n'a jamais vu une étoile à cause de la pollution lumineuse dans les grandes villes.
0: Ok, ok, je suis bien. Ça passe au c'est le des euh... ouais. étoiles. Ouais, ouais, ouf. Hein. Les étoiles, c'est tout un, ouais, grave. Et les toi, c'est tout un sujet. Ah. Euh, on en parlera. Euh, moi, moi, de, de quoi, moi, moi, au niveau des business. Ouais, vas-y. De quoi j'ai envie de parler Pareil, j'ai plein, plein de sujets auxquels j'ai envie de parler. Euh, Qu'est-ce que je choisis Ouais, je vais choisir le... ce sujet-là. Donc, il y a une boîte aux U.S. qui vient de lever, qui cartonne, qui s'appelle Super Pierre. Donc je vous mettrai évidemment les liens comme d'habitude. Euh, je ne sais plus exactement combien ils ont levé. Je n'ai pas fait l'exercice d'aller regarder. Enfin, si je l'avais fait, mais pas, je ne l'ai pas noté. Donc, euh, honte à moi. Euh, mais super Pierre, en gros, c'est un outil qui te permet de faire des one-to-one -one calls et de euh, facturer pour ça. Donc, imaginons, moi, je suis coach en marketing, exemple, euh, j'ai envie de, de, de coacher des gens, euh, j'ai envie de facturer 200 balles de l'heure. Si je veux, je peux me créer une page super pire où je, je, je recorde une petite vidéo de présentation où je dis ce que je fais, en quoi je peux t'aider. Euh, je mets le descriptif un peu de mes services et de et de qu qu'est-ce quelle est la plus-value que tu vas avoir lors de mes coachings. Et je mets ça sur une page et je mets un tarif, je lis un stripe à ma page et en gros, ça me génère un petit lien. Que je peux envoyer à n'importe qui, je peux le mettre sur mon LinkedIn si tu veux. Et en cliquant sur ce lien, toi, tu peux voir ma petite vidéo de présentation, tu peux voir mes slots disponibles, tu peux booker avec moi un, un, une heure de call et euh, tu, tu payes immédiatement. Euh, donc, c'est une boîte qui favorise un peu le, enfin, qui simplifie un peu le travail de, de coach principalement. Euh, c'est une boîte qui a levé, qui a l'air d'avoir une belle croissance et je trouvais ça dommage, enfin, dommage. C'est un choix volontier chez eux, volontaire chez eux. Euh, volontaire chez eux. Euh, c'est qu'ils n'ont pas une verticale spécifique. En fait, ce pire c'est une boîte horizontale. Alors, je suppose que quand tu regardes la home page, tu, ça paraît assez horizontal, c'est-à-dire qu'ils qu vendent ce service à n'importe mmh. quel type de coach, coach sportif, marketing, euh, n'importe quoi. Euh, mais je suppose que dans leur stratégie marketing, ils ont des landing pages. Euh, spécifiques par verticale, ils essaient de, de rentrer dans des verticales et de voir laquelle est la plus profonde, à laquelle dans laquelle on peut rentrer le plus facilement. Euh, mais moi, j'en av avais une et je m'étais dit putain, dans quelle verticale qui est pas trop euh, qui est pas trop exploitée, euh, on pourrait utiliser un super pierre et euh, avoir une vraie et apporter une vraie une vraie plus value à la, à la personne en face de nous. Et il euh, y a un sujet qui ne qui m'intéresse pas spécialement, mais que je trouve fascinant, qui est le tarot. Euh, le, par, 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 par histoire, j'ai un membre de ma famille qui a fait du tarot pendant longtemps. Et, euh, et en fait, ce, ce membre de ma famille avait des amis qui eux-mêmes faisaient du tarot. Et euh, c'est incroyable à quel point euh, ces personnes-là sont businessmen euh, dans leur façon d'exécuter leur métier. Euh, à quel point le client a une rétention de port euh, le client, quand il fait une fois une séance de tarot, si ça se passe bien, il va en faire une fois toutes les semaines, tous les mois. Donc, il y a une vraie rétention. Et ça coûte cher, le tarot. Une séance de tarot, c'est 50 balles minimum. Ça peut monter beaucoup plus haut. En parallèle de ça, il y a une explosion pour le moment d'une tendance, ça fait quelques années que ça explose, qui est euh, la, le, le, tout ce qui est mystique. Donc, tu as le tarot dans cette catégorie-là, mais tu as aussi d'autres éléments comme l'horoscope, mmh. euh, l'astrologie, et tu as d'autres choses comme par exemple la sorcellerie. Euh, pourquoi Alors, Il y a des gens qui ont des théories Alors, je ne sais pas si c'est si voilà mais, mais il y a une théorie qui dit que euh, vu que pour le moment tu as, as, as aussi une explosion euh, d'une remise en question de la place de l'homme et de la femme et de l'équivalence des, euh, euh, des, des droits et de la gestion patriarcat etc tu euh, as du coup une vibe de, 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 de femmes qui essaye de devenir de plus en plus euh, qui, qui se, qui se revendique de plus en plus autonome et euh, et, euh, et qui euh, vous, vous le remarquez, enfin je suppose il y a une partie de la population qui essaie de d'essayer de, de s'émanciper de on va dire euh, et euh, il y a un parallèle à ça avec la sor sorcellerie parce qu'en fait historiquement c'est un peu ce que les sorcières faisaient c'est-à-dire que les sorcières étaient des femmes euh, qui voulaient euh, s'émanciper, qui voulaient euh, être considérées à juste titre ce qu'elles étaient.
1: Mmh.
0: Et elles, se, elles repoussaient les mœurs avec les hommes. Et, du coup, elles se regroupaient en groupes de femmes et elles tendaient tout doucement vers le mystique avec du druidisme, euh, de l'alchimie. Euh, elles tendaient vers euh, la, la, la nature, ce que la nature leur apportait. Et en fait, les sorcières de l'époque n'étaient pas des sorcières. C'était juste des meufs qui étaient entre elles, qui faisaient des kiffs entre elles et euh, qui euh, avaient envie d'être indépendantes. De... Ouais. Exactement. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a une espèce d'assimilation. Alors, je sais pas, j'ai lu des théories comme ça, euh, un peu socio-bidon, j'ai envie de dire, mais en attendant, euh, je trouve que la théorie, elle, 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 elle est intéressante en tout cas à écouter. Je sais pas s'il faut la prêcher, mais elle est intéressante à écouter. Et, euh, et du coup, pour le moment, si vous tapez par exemple sur, un, sur Instagram hashtag Witch, vous avez une explosion de comptes où c'est des meufs qui, euh, c'est des en sorcières, qui font du tarot, euh, qui font la promotion de l'horoscope, euh, qui tendent vers l'herborisme, euh, l'herboristerie, euh, vers le, des, 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 des recettes euh, de, druidiques, euh, le magnétisme, avec des, les, que les pierres peuvent apporter certaines choses dans la vie des gens, etc. Il etc. Euh, et y a vraiment une sacrée explosion de ce sujet-là. Sur YouTube, il y a plein de chaînes YouTube de meufs qui font... Euh, qui, du, du, de la sorcellerie euh, donc c'est un sujet qui est vachement,
1: voilà. euh, qui est vachement euh, monopolisé quelque part par, par le sexe féminin c'est ça
0: alors moi j'ai l'impression de ce que j'ai pu voir, okay. je vois beaucoup de femmes euh, je vois aussi quelques hommes quand même euh, mais, mais je vois principalement des femmes tu vois. en tout mm. cas dans, le, dans, dans, dans ce que je vois je sais pas après si, euh, si statistiquement tu vois, j'ai pas envie de dire des conneries j'ai pas envie de dire euh, 80 à 20 j'en sais strictement rien euh, et, alors, tout ce lien avec le tarot, euh, et du coup, il euh, y a une explosion aussi du tarot. Si aujourd'hui, vous allez sur Facebook, catégorie groupe et vous regardez, vous tapez le mot-clé euh, card reading ou simplement tarot, il y a des groupes, mais à pas en finir. Euh, si vous regardez sur Twitter ces mots-clés-là, il y a des influenceurs à dizaines, centaines de milliers de followers qui proposent des séances de tarot 30 balles, 50 balles, 100 balles, 200 balles, des trucs déconnants. Euh, L'autre jour, je regardais, il y avait une meuf qui avait fait, euh, il me reste euh, 20 places, c'est 50 balles, euh, euh, voici mon lien PayPal et 5 minutes après, elle commente en mode, bon ben, c'est bon, c'est booké, il enfin, n'y a plus de place. Genre, J'étais là en mode, what <rire> Attends, qu'est-ce qui vient de se passer tu vois Et Encore une fois, Internet te permet d'avoir un scale d'acquisition qui est autre que dans la vraie vie mmh. et euh, et, 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 et ce qui est intéressant, si tu vas sur Google et que tu essaies de taper des mots-clés au autour du tarot, la plupart de la doc, c'est euh, des conseillers marketing qui écrivent des guides sur comment créer un business autour du tarot. Euh, how to start your business. Uh, ah, donc, pas des business, gens qui font du tarot. Choses. Quoi. Alors, il y a des gens qui font du tarot et puis si tu tapes le mot-clé business marketing à côté, tu vois qu'il y a des, des articles qui sont en top tendance qui ont des volumes de port. Mm. Et... Euh... Et même si tu fais une simple analyse des mots-clés, tu vois que dans les top 10 des meilleurs articles liés au tarot, il y a forcément des trucs Comment commencer un business autour du tarot ?» Donc, ça veut dire qu'il y a une forte recherche sur « Ok, je vais faire du tarot, je veux un business, je veux gagner de la thune avec ça. Euh, » Et du coup, euh, la stack habituelle de quelqu'un qui fait du tarot en ligne, c'est quoi C'est Zoom et Paypal. Euh, ou chat il y a même il y a même des mecs qui facturent 100 balles pour faire un chat donc euh, donc là dessus enfin euh, des mecs ou des meufs il euh, n'y a pas de mais là mais si tu veux faire du live où je veux te montrer là euh, mes cartes je fais je fais des trucs et tout c'est zoom donc ça va être zoom et paypal euh, je me dis tiens c'est 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 chaud euh, par exemple, si tu veux faire de la rétention, imaginons, j'ai une séance avec toi de tarot. Tu es super fan de ma, de ma méthode de tarot. Euh, tu as envie de refaire une séance avec moi. Bah, il faut que je fasse quoi Il faut que je t'envoie un message sur Messenger Il faut que je t'envoie un message sur WhatsApp Hello, j'ai un discount, tu vois Et donc, mm -hmm. je me dis, tiens, pourquoi en fait, je ne ferai pas rentrer dans un flow où tu as fait une séance, je sais à quelle date tu as fait les séances, je peux avoir un petit CRM qui me montre que okay, j'ai fait une séance avec François euh, ça s'est passé comme ça euh, j'ai un rappel, au bout d'une semaine on avait dit qu'il y avait ça qui allait se passer il faut que je te relance pour savoir si et tiens dans le flow peut-être même que je peux te proposer une nouvelle, une nouvelle séance euh... ok, il n'y a pas Ensuite... encore une
1: expérience complètement intégrée Exactement. pour quelqu'un qui cherche, ok
0: Exactement. Et, et du coup je me dis tiens, pourquoi un super pire ne pourrait pas prendre une verticale tarot et qu'un mec crée le super pire du tarot euh, et en gros le tool euh, all in one pour euh, pour un business de tarot. Euh, je trouve enfin je me dis tu vois c'est ce qu'on appelle les SAS euh, un peu fore tu vois qui sont vraiment mm. dans une sacrée niche et, euh, et là pour le coup je pense par contre que la niche elle est elle est les est, les est énorme. Euh, elle est énorme dans quel sens c'est dans le sens où aux USA c'est 2 milliards le marché du tarot. 2 milliards de dollars. Je me dis, même 1 1 de ce marché-là, ce marché c'est déjà pas mal. Quoi. Et alors, il y a beaucoup de blacks, par exemple. Oui, c'est ça. Le guitar, tu vois. Il y a énormément de black aussi. Euh... C'est la
1: partie euh, émergée de l'iceberg, quoi. Les, Exactement. Combien Deux milliards. Deux milliards. Ok.
0: Deux. Et du coup, je me dis, il y a fucking, enfin, il un truc, quoi. Il a un truc, il un truc à saisir. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé beaucoup de business. Euh, marketplace, en mode j'arrive, j'ai la tête des, des mecs qui lisent le tarot. Je mmh. peux choisir en fonction de l'affinité, etc. Mais il y a beaucoup de marketplace, mais il n'y a pas de le Après, ça tu finit dans un chat et le mec te propose un PayPal et un Zoom. Tu n'as pas, pas de tout all-in-one qui leur permet de leur donner. Moi, j'aime bien les outils qui te donnent des super pouvoirs. Mmh. C'est vraiment donner un super pouvoir à quelqu'un et que ce super pouvoir puisse te permettre de faire 10 sur ton bise ou juste déjà de démarrer ton bise. Et parce que là, tu lui donnes une vraie plus-value et le mec est prêt à payer un, un abonnement mensuel plus potentiellement un fee par, par séance. Par exemple, je te verse 1% de toutes mes séances plus un abonnement à 30 balles par mois. Tu vois. Exemple. Euh, mais, mais en gros, je pense qu'il y, y a un vrai truc là-dessus. Je ne sais pas si toi, tu as, as, as envie de, de dire un truc là-dessus
1: Ouais. Moi, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, même si une niche paraît dégueu pour commencer, euh, en général d'abord c'est la niche qui choisit le produit et pas forcément le, pro le produit qui choisit bien la niche mmh. euh, et, euh, et ensuite c'est pas interdit de commencer un, un produit euh, en s'adressant à une niche qui est complètement mal servie pour le moment mmh. et qui euh, permettrait d'aller chercher d'autres sujets après donc euh, euh, t'avais avais vu d'autres niches soit d'autres verticales sur lesquelles les gens pouvaient éventuellement euh, euh, lancer un super pire ou pas ou c'est vraiment celle la plus je, obvious que tu as vu.
0: Je pense qu'il y en a qui sont euh, pour le coup celle-là elle est pas très obvious pour moi elle était obvious mais je pense que c'est pas il y en a plein, il y a tu vois le coaching sportif, euh, truc marketing, le fait conseil marketing, euh, mm. il, y a, il y en a plein régime, moi euh, bon, là je, je range un peu dans, dans le sportif. Euh, il y en a d'autres, il y a par exemple, je sais que quelqu'un près de moi euh, hésite à utiliser Superpier pour faire du euh, il est dermatologue. Et donc, il mmh. hésite à, euh, à se positionner avec Super Pierre pour faire des séances de dermatologie en ligne, tu vois, la médecine, tout ça. Euh, après, il, au niveau des features, il y a des questions de privacy, etc., qui sont un peu plus complexes. Et pour le coup, le tout, il faut vraiment qu'il s'adapte. Mais, euh, mais je pense que oui, tu, tu, peux, tu peux, comme tu l'as dit, tu peux aller sur un, sur un sujet qui, de base, n'est pas très sexy, mais qui n'est pas du tout taclé, cartonner là-dedans, euh, faire un très bon MRR, tout ce que tu veux là-dessus, et puis déployer sur d'autres verticales euh, après, il faut être un minimum fan de, 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 de tarot, je pense. Ça, c'est un gros sujet euh, euh, que, que je me dis. Tiens, tiens euh, Moi, j'ai un profil personnellement où j'ai vraiment du mal à faire quelque chose dans un sujet euh, si je ne suis pas en kiff total sur ce sujet-là. Et je sais qu'il existe par, par, par contre des personnes qui sont des, des opérationnels purs et durs et tu le pourras leur donner... Euh, euh, un chameau dans le désert, et alors qu'ils ont vu, envie d'être dans leur cocon et, euh, et, euh, et parler de voiture, euh, ils pourraient pendant des années euh, faire un business avec des chameaux dans le désert et faire des millions.
1: Ah, c'est pareil, ouais. Euh,
0: tu vois, ils sont, c'est business avant tout et ils vont y arriver et, 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 et euh, ils ne sont pas obligés d'être in love avec le truc. Euh, moi, j'ai du mal, tu vois, je ne pourrais pas faire un business dans le tarot, euh, personnellement, par conviction et, euh, et parce que, bah, voilà. Euh, par oui, conviction, c'est-à-dire que
1: tu ne crois pas au tarot C'est ça que tu es en train de dire <rire> euh,
0: Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de placebo. Je pense y a beaucoup... Bah, après, je n'y connais strictement rien, tu vois. Euh... Et ce
1: que tu voulais... Ce que tu as dit tout à l'heure m'intéresse, mais je ne retrouve plus. Ah, je voilà.
0: Amène, okay. Par rapport... Euh,
1: ça, c'est le livre... Ah, merde, il n'y a, a pas le titre dessus. <rire> voilà. C'est Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Ben, tu sais quoi euh,
0: Tu sais quoi Je, je l'ai et il faut que je te le montre. Euh, je l'ai.
1: Et, 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 et par rapport juste au, au sujet de l'introduction euh, en fait, si la théorie qu est, que lui il émet dans ce livre là et qui date déjà d'il y a longtemps c'est que si les gens euh, euh, ça donne à des pratiques euh, irrationnelles, c'est parce que le réel et la technologie leur échappent de plus en plus et de façon euh, mm -hmm. euh, horrible en fait Mmh. du coup il préfère s'en remettre à, à d'autres pratiques c'est un, un des thèmes qui est abordé dans le livre c'est vraiment un, un bon livre à lire c'est trop drôle
0: que tu aies ce bouquin euh, c'est mon preuve de, de morale quand j'avais 18 ans qui je lui dit, j'aimerais bien m'intéresser à la philo il m'a dit il y a un bouquin que tu dois lire c'est celui-là, c'est le premier c'est trop drôle, je sais pas comment moi j'ai
1: parce que ça parlait de moto aussi hein. suis... <rire> ok, okay
0: mais, moi c'est rien, rien, rien à voir avec ça c'est le mec qui m'avait conseillé ça je l'avais lu à l'époque euh, et là, j'ai plus du tout, euh... enfin, j'ai oublié la trois quarts, mais euh... je ne le trouve pas. Ça ne mais parle... Mais voilà. parle pas que de
1: ça. Ce livre il parle aussi euh... de, en fait, de ces deux, deux couples qui voyagent en, en, en moto. Il y a un couple euh, sur une moto dont le, dont le conducteur, dans lequel le conducteur euh, est un maker. Il comprend la technologie, il arrive à mettre les mains en le cambouis, à réparer sa moto quand il y a un problème. Et il y en a un autre, il ne comprend pas la technologie, il n'a pas envie de la comprendre, il se sent largué et lui euh, il va chez le carrossier il va chez le garagiste au moindre pépin et en fait c'est l'histoire de ces deux couples qui voyagent momentanément ensemble et, et qui ne réagissent pas du tout euh, face au, au même problème en fait. et, euh, et, et la solution qui est, qui est en fait un petit peu soufflée dans le livre c'est euh, il faut être un maker si tu n'es pas un maker, euh, si tu ne mets pas les mains dans le cambis si tu ne si fais pas l'effort en fait, de comprendre le monde tel qu'il est exposé devant toi euh, forcément un jour tu, tu vas te larguer tu vas, tu vas te larguer mmh. et en fait c'est un travail sur soi-même qui, qui, qui est compliqué qui est frustrant euh, bah, on le sait, nous on a, on a voulu apprendre à coder euh, et, et, et même tu sais si que... aujourd'hui on code plus euh, je pense que c'était tellement utile pour se tu rendre
0: compte que... mec, tu sais que j'ai lu ce bouquin à l'époque, j'avais 18 ans et je, je n'ai jamais fait le lien avec ce que tu viens de dire, genre le fait qu'aujourd'hui on, on soit on soit on, on est qui on est et qu'on essaie on essaie de tendre vers une philosophie etc et, et ça se met ça a été un des éléments déclencheurs et jamais j'ai fait le lien jamais c'est pas c'est ouais. pas un fake là c'est pas ouais. c'est pas c'est pas une pièce montée c'est vraiment j'ai jamais fait le lien euh, putain. À relire. Ça, hein. Ouais, à relire. À la relire. ok euh, moi, cool. Donc, on a parlé. Je l'ai même pas terminé. <rire> on a... et écoute, moi, je suis genre de mec un peu comme, c'est intéressant, ouais. récemment, Naval m'a rassuré. Ouais. Naval Ravikant qui est un investisseur, un grand investisseur, un grand entrepreneur, euh, grand sage, euh, que, que j'adore et que toi aussi tu aimes beaucoup, je pense. Euh, et récemment, il a dit, euh, moi, enfin je, je, récemment, il y quelques temps, euh, je, 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 je termine pas mes bouquins, moi juste un bouquin, je pioche dedans ce qui m'intéresse, et, euh, et puis je peux le refermer, le reposer, et puis un an après, je repioche autre chose. Euh, il voit pas un bouquin comme un début, un milieu, une fin, à absolument, euh, où il faut absolument euh, mener le chemin jusqu'au bout. Quoi. Et, et moi, je faisais ça aussi, tu vois, moi j'ai quelques bouquins, même en France j'ai quelques bouquins. Et, et c'est rare quand je les débute. Enfin, j'ai fait les Nassim Taleb, euh, je, je l'ai fait quand je l'ai fait c'est du début jusqu'à la fin, ça, il n'y a, y a, a pas à chercher, parce que je suis trop fan. Mais le reste des bouquins, souvent, je pioche des éléments, des chapitres qui m'intéressent, des choses comme ça. Et puis, je terminé les termine pas et je me dis, tu as, as un air coupable, et tu te dis, mais merde, mm. euh, est-ce que je suis bon élève Et puis, ça m'a rassuré de voir quelqu'un euh, que, que, que j'estime qui fait la même chose. Euh... On est des très
1: mauvais élèves en plus, en pff, ça rappelle ouais. des mauvais souvenirs.
0: <rire> Exactement. Euh, cool. Est un que... autre truc que,
1: que Naval disait d'ailleurs, c'est il faut lire des trucs qu'on aime. Même si c'est de, de la science-fiction, même si c'est des BD, tu t'en fous, tu lis. Et, et inévitablement, en fait tu vas tomber amoureux de en fait de ça. à la fin ça, de Je
0: pense que la question qu'on lui avait posée, c'est qu'est-ce que tu fais avec les gens qui n'aiment pas lire Mm. du coup il a dit bah, commencez par quelque chose que vous aimez et, et, et vous allez tomber amoureux de l'acte euh, et en fait c'est la même chose euh, dans tout en fait. c'est qu'on veut commencer une boîte bah, commence par un petit projet que tu kiffes et, euh, et tu vas voir que le process entrepreneurial prendre des risques le doute ce genre de choses tu vas commencer à tomber amoureux de ça euh, mais si tu te lances dans quelque chose Dans lequel tu n'as aucun kiff Tu n'as aucun plaisir Et tu le fais juste par opportunisme Très vite tu, tu, tu vas tout, Toutes les autres barrières vont te paraître énormes Et, euh, et c'est pareil pour la lecture C'est pareil pour plein de choses Donc euh, voilà, clairement euh, Cool, on a parlé de tarot On a parlé de, de livres On a parlé beaucoup de choses euh, de, 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 de SpaceX euh, qu Qu'est-ce qu que, de quoi tu veux me parler toi
1: Là, là j'hésite, il, il y a deux sujets, euh, mais puisqu'on est un peu dans, le, euh, dans la philo, j'ai envie de te parler de Tainan, tainan.com, euh, c'est un mec euh, qui, est, qui a une vie extraordinaire, il a été interviewé par Noah Kagan, Noah Kagan qui était un marketeur euh, ultra connu aux états unis qui était, enfin, dont, dont, dont tu es fan d'ailleurs, grand fan, c'est toi qui me l'as fait découvrir, euh, et qui... Euh, euh, ce mec là dont Tynan je connais même pas son nom hein. Alors, en vrai c'est vraiment son je pense que c'est son surnom sur internet son ouais son je sais pas et, euh, et du coup ce type là il a une vie extraordinaire d'abord il était champion euh, euh, il jouait euh, il jouait à des jeux de cartes au collège au lycée etc euh, et il est devenu riche entre guillemets il faisait du 30 k par mois en jouant en ligne etc à ce genre de jeu au poker principalement et euh, donc, il a eu une... Très vite, il a, il a décroché l'école, il a dit à ses parents, j'arrête euh, d'aller euh, à l'UNIF, euh, je fais autre chose. Et, euh, et ce type, en fait, il a, il a une vie extraordinaire maintenant puisqu'il a une philosophie euh, minimaliste et c'est le premier gars que j'arrive à lire mais sans, sans me saouler moi-même euh, qui raconte sur son blog exactement toutes les étapes par lesquelles il passe que ce soit par rapport à son business, que ce soit par rapport à l'argent, comment est-ce qu'il le dépense euh, comment est-ce qu'il euh, est est qu le, le perçoit euh, Et il détaille tout. Euh, oh, le mec euh... avec,
0: la, avec la moto, là, qui... euh, où il y a une moto et genre le budget il augmente. Euh, son, son non, le... ça c'est un autre. Ça c'est un, ah, un autre. Ça, okay. Okay. Fouque, ou je sais pas quoi. Ouais, ça, okay, un... okay. En non, on, on en parlera aussi. On en parlera,
1: Mais ce type-là, il, a... il est stoïque et minimaliste. Donc euh, en gros, euh, les deux euh, mots trendy à la mode dans la philosophie, c'est ces deux mots-là, euh, surtout dans la tech. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'il a fait Lui, il a appris à coder aussi sur le tas. Il a lancé un, un CMS qui s'appelle SED, S-E-T-H, -E euh, qui n'a pas fonctionné. Et derrière, il a lancé plein d'autres petits produits, et notamment un produit qui permet, en tout cas qui permettait juste avant le coronavirus, de réserver des croisières et de comparer les prix. Ça s'appelle cruisecheat.com Et donc, ce type, il vit dans un van. Il fait du, euh, des dizaines de, de milliers de, de dollars par mois. Et euh, son argent, il investit d'une façon très particulière et je trouvais ça trop bien et j'ai trop envie de le faire avec toi d'ailleurs et, et, et avec d'autres potes à nous il achète des appartements partout dans le monde ou des maisons ou des îles même, il a une île à Hawaï il a une île au, au Canada et en fait il fait une espèce de SPV pour chaque bien immobilier qu'il s'apprête à acheter et il dit à ses potes, ok les gars vous avez de l'argent euh, moi j'ai pas envie de vivre dans un seul endroit tout le temps, achetons ensemble un, un bâtiment et du coup avec ses potes, ils mettent tous 10K, 20K, 30K, je sais pas en fonction du nombre de gens qui a dans le SPV. Le SPV c'est un groupe d'investissement pour pour voilà, pour détenir des parts dans quelque chose. Et là, c'est un groupe d'investissement pour détenir chacun des parts dans une maison, dans une île ou dans un appartement à Tokyo. Et donc il a des, il a un appartement à Tokyo, il a une maison à Budapest, il a deux îles, il a un bateau et tout ça en fait, il l'a il l'a acheté en le partageant avec tout le monde. Et vu que il voyage tout le temps, eh ben en, en vrai, il utilise comme la plupart d'entre nous qui avons enfin, dans tout, moi j'ai pas de maison de campagne mais la plupart des gens qui ont une maison de campagne n'y vont jamais oui, alors ils ont une fois, deux fois par an mmh. et donc 90% du temps euh, je dis non parce qu'on est belge, euh, mais on a tous compris 90% du temps euh, et ben ce type là il est, il est pas dans son, dans son bien et du coup mmh. il en a 10 comme ça et il voyage de un à l'autre et je sais pas ce que tu en penses mais je trouve que cette approche de la vie est
0: géniale euh... Je, je, je pense que je vois de quelle interview tu parles avec Noah euh, Kagan. C'est un mec hyper zen qui buvait du thé ouais. pendant l'interview. Non, c'est pas ça Un truc comme ça Oui, il a vécu au Japon. Ouais, euh... C'est ça, c'est ça, ouais. Et, euh, et je me souviens parce que Noah euh, Kagan parle de lui en lui disant C'est drôle parce que t'es le genre de mec euh, qui génère pas mal de thunes et qui s'en sort plutôt très bien et on t'entend pas du tout. Genre, t'es under radar as, as fuck. Genre, genre t'es très niché, t es vachement niché personne ne te connaît trop trop à part les gens qui sont très fans de toi euh, alors que tu t'as un, un mode de vie euh, assez, euh, assez, assez assez particulier assez intéressant et euh, et, 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 et d'ailleurs je pense qu'il a un blog ou de blog depuis des années c'est ouais. un vieux blog mec, des... ouais. ça fait des années donc on le mettra dans les liens mmh. et j'avais un peu ça... gradé son blog et je trouve ça je... non grave, j'avais grave kiffé déjà l'interview avec, euh, avec ce mec là euh... Le, le, sur le principe d'acheter plein de biens, etc. Euh, why not euh, Il faut vraiment faire ça avec un groupe de personnes avec qui tu as une confiance euh... incroyable. Il en parle. Euh, euh... Oui, ok. Il a un article ou quoi non, qui oui, parle Il a un de article détails exactement. Ok, parce qu'il faut vraiment. Euh... Sinon, ça peut vite partir en couille, quoi. Mm. Ça peut être le bordel total. Euh... Donc, euh, donc, euh, non, je trouve ça, ça, trouve ça trop bien. Euh, en parlant d'investissement euh, en groupe, euh, on avait regardé euh, récemment l'interview du CEO de Fid, c'est ça, je pense. Enfin moi, en tout cas, je l'avais écouté. Je sais pas si tu l'avais écouté. Et, euh, et où il parlait de, du fait d'acheter plusieurs appartes à plusieurs potes euh, et d'essayer d'avoir euh, un, un profil, un profil différent. Euh, euh, un qui a une société de, de, de travaux, l'autre qui a euh, pas mal d'argent sur le compte bancaire qui peut assurer euh, le, le prêt. et euh, c'est assez, assez intéressant. Et moi, je suis super chaud, d'ailleurs. si un jour tu veux qu'on fasse un truc à ce niveau-là. Moi, je veux
1: trop euh... acheter une île. Hein. Ouais, C'est carrément ça tu...
0: ouais alors, en parlant d'île, euh, là, tu me fais partir sur un truc. là je, je... Donc, On connaît tous les deux un mec qui s'appelle Thomas Despin ouais. à Bali euh, qui a acheté une portion d'île euh, à Bali euh, pour une bouchée de pain, je pense. Euh, je n'ai pas les chiffres, mais pour une bouchée de pain, il est en train de créer un resort dessus où j'ai... Euh, loué un bungalow <rire> il y a deux ans et en fait euh, juste on peut juste pas y aller au début le première année c'est les travaux maintenant c'est le corona donc je peux juste pas y aller mais en fait je sais que j'ai un ticket pour un bungalow pour euh, Souni la Bali. Bon. Euh, on va <rire> on va raccorder ce que je pourrais y aller. Euh, et, euh, et 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 avec le corona, euh, il avait mis un message en mode euh, en fait, c'est devenu un peu une star à Bali. Euh, le gouvernement le connaît, euh, il est pote avec toute tout, tout, tout le monde politique, le monde, le monde entrepreneurial sur place. C'est vraiment devenu une starlette là-bas, ça en français. Et euh, en fait, il connaît les propriétaires des îles autour de la sienne. Et avec le corona, le tourisme a été fucked up à Bali. Ce qui se passe, c'est qu'ils voulaient tous revendre leur île. Et euh, du coup, ils faisaient des annonces. Déjà, ils disaient, écoutez, j'ai pas envie d'être intermédiaire parce que ça va être une galère sans nom et j'ai pas envie de participer à ça. Euh, mais en tout cas, sachez qu'il y a des gens à Bali qui vendent des îles 25K dollars. Il y a des mecs et des meufs, des familles, qui vendent des îles à 25 000 dollars euh, je suis sûr que c'est le genre de truc où tu achètes et derrière, tu as plein de frais qui vont s'ajouter auxquels tu n'avais pas du tout pensé et il fallait se renseigner. Je sais pas le genre de truc qu'on sort 25K, vas-y, j'achète et puis, euh, puis euh, j'y vais plus, j'y vais dans 10 ans. Je suis sûr que c'est le genre de truc qu'il faut entretenir, il faut avoir du personnel sur place. Et le droit euh... de
1: propriété en Indonésie, il est tricky
0: en plus, euh, c'est euh, ça. En gros, soit, soit il faut être Balinais, soit il faut, il faut être marié à une Balinaise ou un balinais. Enfin, je pense ça être... comme, euh, ouais, comme un pense. Autrement, c'est considéré
1: comme un bail très long terme. Quoi,
0: ouais, sinon, tu dois louer à quelqu'un mmh. qui a la licence. Je crois que c'est un vrai foutoir là-bas. Euh, mais euh, mais, euh, mais c'est intéressant. C'est intéressant, ça, le fait d'acheter de, des propriétés comme ça.
1: Euh... D'ailleurs, en parlant d'îles et de propriétés à vendre, des îles à vendre, il y a, y a une newsletter à laquelle je suis abonné s'appelle Private Island, un truc comme ça.com Et c'est une marketplace dans laquelle ils vendent que des... Enfin, ils vendent, ils mettent en avant des biens d'exception à vendre partout dans le monde. Donc, tu peux choisir, tu veux aller en Australie OK, Australie, auto-Australie, qu'est-ce qu'il y a comme il dispo, etc. Et ça va de 20K à Lille à 20 millions. Et, et c'est génial de voir ça. Et d'ailleurs, il y a un moment, quand, au tout début, quand je suis arrivé à Paris, je me dit putain, tu sais quoi, j'ai envie de me barrer de Paris déjà J'en ai marre de, de cette météo de merde euh, je vais faire ce truc et ça me permettra de voyager, de, de faire des gros deals, en fait tu fais un deal un, un, ou, deux deals, un ou deux deals par an finalement tu as, as assez de, de rentrer juste pour vivre mmh, mmh, mmh. Euh, et la distrib était, était flinguée le site web était flingué, enfin est flingué toujours.
0: Ok donc tu voulais dire que tu voulais copier copycat, le, la boîte, ouais. et copier la ouais. boîte ok. Ouais, tu, en fait okay, okay. ce
1: que je voulais faire c'est tout permettre, euh, d'ailleurs pour toute personne qui veut lancer un truc euh, c'est la preuve aussi que c'est pas aussi simple que ça. Euh, c'est tu scrapes, tu vas sur internet, tu vas sur le site web, tu scrapes toute la marketplace. Qui la plupart dans ce genre de marketplace, pas comme Airbnb, elles sont pas protégées. Euh, C'est-à-dire que tu peux euh, mettre un robot qui passe de page en page et qui enregistre tout, les photos, les descriptions, les titres, le prix, et tu le réaffiches derrière tout, soit sur ta propre marketplace. Et, euh, et en fait, là, le, le seul sujet, c'est d'avoir les clients. Euh, et d'ailleurs, la plupart du... Et ensuite, d'avoir la. Pareil, comme tous les cas, hein, quand c'est une marketplace, dans tous les cas, il faut aussi avoir la supply. C'est-à-dire que c'est bien d'aller scraper une fois ou deux le site web pour être à jour. Mais en vrai, ce qu'il faut, c'est que les agences locales poussent euh, les îles à vendre euh, mmh. sur ton site web à toi. Et là, tu gagnes des sous aussi, parce que tu demandes un frais, un frais de, de push, etc. De publishing, le publishing ouais. Ouais.
0: ouais. Ouais, ouais, Non, grave, grave, grave. Et euh, écoute, ça se on aura une île. Hein. Qui sait, mec Qui sait ouais, C'est sûr, ouais. C'est sûr, on aura une île qu'on appellera de Farm Spot et toute <rire> personne abonnée au podcast pourra venir sur l'île. Ah, il faudra génial. absolument être abonné au podcast pour venir sur l'île. Euh, ce serait trop cool. Serait trop cool. Euh, ça fait 50 minutes, je pense. Non, je pense, ouais. ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On a encore plein de sujets, mec. Genre, j'ai tellement de sujets là auxquels je veux parler. On se, on, on se revoit à la semaine pro
1: Ouais, Ok. On se revoit la semaine euh, pro.
0: surtout parce qu'on est limité parce que notre outil de recording mm -hmm. il se coupe à un moment donné c'est 60 minutes max
1: ok bon bah alors on arrête là euh, moi j'ai encore trois sujets après déjà la semaine pro et
0: okay. on, a, on a de quoi faire on a de quoi okay, faire c'est pas un problème euh, on s'arrête là c'était cool euh, ça me fait plaisir euh, j'ai <rire> ouais. vraiment appris plein de choses concrètement vraiment mm -hmm. honnêtement et, et c'est toujours un plaisir de, de parler avec toi peace peace